0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido de marketing digital y e growth. Mi nombre es Carlos Corrales y en este episodio vamos a estar hablando de las principales lecciones que obtuve de haber, en, de haber estado en el proceso de escalar trafilea de menos de 10 a casi 400 empleados en los últimos 5 años. Así que, comencemos. Digital Disruptors. Bueno, el principal punto que quería abordar el día de hoy es la cultura de la empresa. Ese es uno de los puntos fundamentales y más importantes que toda empresa debe mantener y hacer que prevalezca y proteger incluso eh, cuando está en estado de expansión o cuando está creciendo de forma acelerada. Eh, ¿Qué es la cultura de la empresa? Básicamente, si lo, le damos una definición, es un conjunto de normas y conductas por medio de la cual se rige la empresa y se comunican las personas como tal. Lo que hace la cultura de la empresa o la cultura empresarial como tal es que proporciona un marco de referencia para que las personas tomen cierto tipo de acciones o sepan qué tipo de acciones tomar, eh, tanto a nivel nivel empresa como tal a nivel macro o sea lo que hace la empresa como un ente como las personas de forma individual en cada una de las acciones que toman en el día a día en este caso los empleados como tal eh, la cultura de la empresa está presente en todo y tiene un impacto directo en lo que es el clima laboral, si es un clima positivo, si es un clima eh, tóxico, si es un clima negativo, si hay eh, incluso en el liderazgo, cómo son los líderes, cómo se comportan con, con sus reportes directos, cómo, cómo es esta parte de la comunicación y bueno, básicamente cómo se comunican los empleados entre sí y los diferentes equipos de trabajo. Algunos de los componentes principales de la cultura empresarial o de la, de la cultura de la empresa es Primero, los core values o los valores de la empresa como tal. Eh, un buen ejemplo de esto es, digamos, Apple. Apple, uno de sus principales valores es think different, ¿cierto? Eh, esto es básicamente empujar o, o incentivar a que las personas innoven, ¿cierto? Que hagan las cosas de formas diferentes, que hagan las, las cosas de forma distinta, eh, que cambien el status quo, ¿cierto? Vemos a, a Apple como una empresa que lanza nuevos productos al mercado, que introdujo eh, digamos, eh, que, que ha introducido muchas tecnologías al mercado, como lo que fue el iPod cambió eh, lo que fue la, el ecosistema de la música no solo online, sino también offline o, o la, el mercado como tal de la música, la categoría eh, también luego introdujo eh, el iPhone donde hizo digamos una fusión entre el iPod eh, el, el, para, eh, esa herramienta para leer también para hacer llamadas para chatear el, 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 la parte táctil de la pantalla entonces bueno sabemos que Apple se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y eso lo podemos ver reflejado en sus core values el principal siendo Think Different eh, y hace o digamos incentiva a que las personas siempre estén tomando decisiones teniendo ese core value como marco de referencia otro ejemplo es por ejemplo trafilea nosotros tenemos un valor que es Always Growing and Thinking Bigger, que es siempre, eh, digamos, pensando más grande y siempre buscando el crecimiento como tal. Eso lo que hace es que crea, de nuevo, este marco de referencia para, la que, para que las personas que trabajan dentro de la empresa sepan que cuando hacen propuestas, cuando hacen, eh, digamos, eh, cuando están trabajando en proyectos, iniciativas, cuando tienen que tomar decisiones, sepan que este marco de referencia es siempre tomar decisiones atrevidas siempre apuntar más alto de lo que habríamos pensado inicialmente como tal pensar cuál es la mayor oportunidad que, que tenemos acá que es, cuál es el impacto más grande que podemos eh, lograr evitar pensar de forma limitante, entonces esto es algo muy común, no es algo común que tenemos todos los empleados o, o todo el equipo de trabajo en trafilea y es que siempre estamos pensando de esta manera, eh, digamos de ir mucho más allá de lo convencional ¿cierto? Evitamos, digamos, tomar decisiones o poner objetivos que ya pasarían eh, o sucederían de forma natural ¿cierto? Si tenemos, eh, no sé, si alguien toma un proyecto para expandir a X país cierto producto, cierta categoría no se va a poner eh, un incremento del ventas del 5, del 10, del 15% ¿cierto? Realmente se pondría un objetivo de triplicar las ventas en X categoría triplicar las ventas por medio de la app mejorar eh, no sé la, eh, el profit margin o el AOB o el basket size o cualquiera de esas cosas en un, de, de una forma significativa que realmente eh, muestre esta parte del valor de la empresa que es siempre thinking bigger o pensando en grande como tal una pequeña recomendación que de hecho nosotros eh, lo, lo aplicamos en, en Trafilea es hacer que los valores sean verbos cierto comunicar los valores en forma de verbo como lo hace Apple con think different Think Different, piensa de forma distinta eh, que bien podrían haber dicho innovación pero realmente cuando eh, los hacemos en forma, cuando hacemos los valores en forma de verbo, eh, tienen como un mayor impacto y realmente las personas sienten que son accionables como tal otro punto fundamental de la cultura de la empresa como tal, son las ceremonias las rutinas y bueno, toda esa este, parte de los procesos y cómo nos comunicamos dentro de la empresa eh, de forma periódica, eh, nosotros personalmente o nosotros digamos a nivel de la empresa eh, tenemos rutinas de planificación y de definición de objetivos como tal. En cuanto a las ceremonias, nosotros tenemos por ejemplo Daily Meetings o reuniones diarias que nos sirven para alinearnos eh, en los objetivos y en las acciones que tenemos que tomar en el día a día. Eh, dentro de las Daily Meetings tenemos una agenda son reuniones bastante cortas que son de alrededor de 15-20 a 20 minutos dependiendo de la cantidad de personas dentro del equipo eh, y bueno, un equipo de digamos 10 personas puede tener una reunión de 15 minutos que es súper rápida. Entramos lógicamente eh, saludamos, tenemos una instancia como para compartir con el equipo de, de algunos minutos y posteriormente cada persona comparte sus objetivos del día a día y lo más importante, si tiene algún blocker o algún, al, algún impedimento eh, en base a, a cumplir sus objetivos, tanto de la semana como del día a día. cierto Ahí lo que también hacemos es que si tienes un objetivo semanal, eso lo fragmentamos en, en, en acciones que tienes que tomar en el día a día o cosas que necesitas de otros equipos y eso se comunica en la daily meeting o en la reunión diaria como tal. También tenemos weekly meetings o, o reuniones semanales donde hacemos la planificación o compartimos la, la planificación de la próxima semana eh, y también levantamos esos los aprendizajes que tuvimos eh, los desafíos, las preocupaciones que tenemos para un proyecto en específico es decir, los blockers o los impedimentos que tenemos para eso y nos alineamos con el resto del equipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo para la próxima semana voy a necesitar lanzar esta campaña que conlleva no sé, ocho horas de lanzamiento o de, o de, eh, de subirlos a los, los archivos a la plataforma, entonces voy a necesitar la, la ayuda de esta persona que, no sé, en su rol eh, o en su scope está a lanzar esas, eh, esos activos y esa persona ya sabe que va, va a tener que dedicar ese tiempo para apoyar a la otra persona. O, por ejemplo, voy a, voy a hacer una propuesta de cinco variaciones de copy para ese video o para esa creatividad o para este anuncio que es el ganador, entonces le voy a estar pidiendo ayuda a lo que es el copywriter y ya el copywriter sabe que necesita eh, destinar ese tiempo para eso. Entonces tenemos la, la, las reuniones que son semanales, las ejecutamos o las llevamos a cabo los viernes como tal y esa si sí dura aproximadamente eh, una hora también dependiendo de la cantidad de personas puede ser una hora una hora y media y es básicamente también de alineación eh, pero para compartir con el equipo entero lo que son los objetivos semanales y qué necesitamos para llegar a esos, eh, a, esos a esas metas que tenemos como tal y aparte de eso también como empresa tenemos quarterly planning o planificaciones trimestrales eh, que bueno son un poco más grandes generalmente también el equipo de liderazgo antes de, de, de lo que pasara eh, en el, el año pasado eh, viajábamos y, y nos encontrábamos en algún país en específico compartíamos hacíamos esta parte de networking interno eh, y ahí también lo que hacíamos era celebrar los logros de la empresa eh, ver los resultados que obtuvimos felicitar a, la, a ciertas personas que destacaron por sobre el resto eh, también revisamos los proyectos eh, que a nivel, digamos, de empresas se que querían ejecutar para el siguiente trimestre, el estado de los proyectos que se estaban eh, ejecutando durante el trimestre actual. Eh, y bueno, básicamente servía para alinear toda la empresa y empezar a asignar eh, esos proyectos y que, eh, como crear un roadmap de lo que se quería ejecutar. Y de nuevo, eso generalmente o hasta cierto punto, eh, hacíamos estas ceremonias en persona, siendo una empresa remota, era muy importante eh, y bueno, servía para, como les decía, hacer este networking interno. Y de nuevo, voy al punto de la cultura de la empresa porque así como lo hacemos nosotros o así como lo hemos ejecutado, que es, por ejemplo, tener estas reuniones trimestrales donde el equipo de liderazgo viaje y se reúna con los otros líderes de diferentes partes del mundo, es por la naturaleza de la empresa, que somos una empresa remota. Entonces tú para tu empresa debes buscar como eh, crear una cultura sólida que realmente se viva a través de toda la empresa y buscar ese tipo de ceremonias, de rutinas que permitan a tu empresa como tal y a las, a, a las condiciones que tiene tu empresa, eh, digamos, a, a tener éxito como tal. Un punto importante eh, que para mí fue, digamos, eh, un antes y después es la importancia que tiene la cultura de la empresa a la hora de contratar nuevas personas. Esto es muy importante y es que siempre debemos buscar personas que sean cultural fit o que realmente encajen dentro de la cultura de la empresa para que puedan tener éxito de la empresa como tal. Eh, esto es importante porque puedes encontrar un talento cierto que sea eh, o una persona un profesional que tenga mucho talento y que realmente tenga las habilidades que se requieren para tener éxito dentro de la posición pero no tener o, o no ser cultural fit eh, para lo que estás buscando para la empresa y eso se, se puede ver a muchas cosas como simplemente estar en diferentes momentos de tu vida como tal por ejemplo tenemos una empresa que está en una etapa de crecimiento acelerado, cierto, una, una, etapa, una, una empresa perdón, que acaba de levantar inversión y está en una etapa de crecimiento eh, masivo que está, eh, digamos, con esta, con esta velocidad, con esta aceleración eh, y una persona que realmente no busca eso para su vida, no busca estar en extra eh, horas extra en la oficina, eh, no busca, digamos, tener eh, que se cambien las prioridades eh, semana tras semana porque pasó esto, pasó lo otro, se lanzó un nuevo producto, se lanzó un nuevo proyecto y que realmente eh, no le gusto estar dentro de este caos, así la persona tenga muchas habilidades, no le va a ir bien dentro de la empresa porque la empresa está en ese momento eh, como tal de vida de la empresa y la persona está en otro momento. Y no significa que sea bueno o malo, ¿cierto? Siempre hay que mantener un balance saludable pero eso no significa que sea bueno o malo. Por ejemplo, puede pasar que hay personas que Prefieren trabajar dentro del caos, ¿cierto? Hay personas que tienen más éxito como profesionales y destacan más dentro del caos, en un ambiente que no sea tan estructurado, en un ambiente que les permita cambiar prioridades, digamos, de una semana a otra o de un mes a otro, o que realmente puedan... Eh, desbaratar y armar las cosas de nuevo, cambiar equipos, cambiar estrategias y se sienten mucho más cómodas eh, esas personas, digamos, desempeñándose en este tipo de ambiente. Entonces, si la cultura empresarial es lo opuesto, es mucho más estructurada, mucho más burocrática, eh, mucho más enfocada en procesos, sistemas y ese tipo de cosas, realmente esa persona, así tenga las habilidades, no va a tener mucho éxito o no va a sacar mucho dentro de la empresa. Entonces, por eso es que es importante la parte de, eh, de que antes de contratar a una persona, y ese es un aprendizaje bastante grande que tuve eh, yo mismo a, hace algunos años, debes asegurarte que esa persona encaje o tenga un buen fit cultural con la cultura de la empresa como tal. Bueno, siendo la parte de la cultura tan importante para una empresa como, como lo es, quise traer algunos ejemplos de lo que es la cultura empresarial eh, dentro de Trafilea, eh, así los podemos profundizar un poco. Primero, en Trafilea somos una empresa data-driven o digamos eh, dirigida por la data, ¿cierto? Eh, eso es muy importante en cuanto a la cultura, y esto lo que hace es que todas las personas sepan eh, que tienen que respaldar sus decisiones eh, en, en cuanto a información, ¿cierto? a un análisis profundo eh, de la data que tienen a disposición, o da data que necesitan la pueden solicitar, hacer un análisis profundo, y en base a ese análisis, hacer una propuesta y argumentarla eh, con esta información, eso es muy importante porque puede que venga una propuesta de, de cualquier rango, o sea, no importa que sea un director, un ejecutivo un junior, si la persona Identifica una oportunidad, hace una propuesta de un proyecto, de una iniciativa eh, y la respalda en análisis en información en datos y tiene sentido respecto a los objetivos de la empresa está alineado con los objetivos de la empresa seguramente o sea muy seguramente ese proyecto se va a ejecutar y se va a desarrollar y asimismo si hay una propuesta eh, digamos de un ejecutivo o de un director que no está respaldada en información eh, esa propuesta realmente seguramente no se vaya a ejecutar o no, será, no se le vaya a dar tanta prioridad como la, eh, la propuesta que hizo otra persona aunque sea de minor seniority pero que esté respaldada en data entonces es importante ahí cómo la cultura de la empresa siendo data driven o digamos, una cultura que se enfoca en tomar decisiones respecto a data, se aplica en todo, todo, toda la estructura de la empresa y se respeta. Y todas las personas saben que cuando van a hacer una propuesta, que cuando van a hacer un reporte, siempre tienen que estar respaldados en data como tal. Otro ejemplo de, digamos, un elemento que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa, es que está bien cometer errores pero es inaceptable no aprender de ellos. Eh, entonces eso, por ejemplo, ayuda mucho a que las personas, cuando cometan un error o cuando se les señala un error, siempre, lógicamente desde un punto de vista respetuoso o con un enfoque respetuoso, eh, no se ponen a la defensiva como tal. Eh, también esto ayuda... La comunicación mejora la comunicación entre las personas eh, y hace que las personas sean más transparentes y no tengan que ocultarse, ¿cierto? Yo personalmente he cometido errores también significativos o, o bastante grandes que la primera reacción o el, o el instinto es, uy, no, no puedo comunicar esto porque voy a quedar mal, pero sabiendo que la cultura de la empresa es está bien cometer errores, inaceptables no aprender de ellos, voy y lo comunico. Bueno, cometí ese error, creo que el aprendizaje es este, creo que tendríamos que hacer esto, yo no tendría que estar haciendo eso y por eso fue que me equivoqué o necesitaría esa ayuda o necesito esa, ese tipo de capacitación, pero realmente crea eh, como un entorno mucho más transparente, mucho más abierto eh, y de muchísima mejor comunicación. Las personas no se están ocultando, no tienen temor de, eh, de levantar la mano y, y decir que cometieron un error o peor aún que otra persona se dé cuenta que cometieron un error como tal. Eh, y eso también ayuda a que las personas tomen esa proactividad o tengan esa iniciativa de ayudar a otras personas cuando cometen un error. Porque créanme, también a veces es difícil ver que otra persona está haciendo algo mal eh, e ir a señalarlo, ¿cierto? Porque se siente como un ataque y más si la otra persona se pone a la defensiva, puede generar esa discordia entre ambas personas. Entonces, bueno, con esta cultura o con este elemento que tenemos en la cultura, las personas saben que si hay algo que no está funcionando, se va a levantar, sea porque yo lo identifique, yo que me estoy equivocando u otra persona lo identificó y lo más importante es qué vamos a aprender de ese error que se cometió para no cometerlo de nuevo como tal. Eh, otro elemento importante que tenemos en la cultura de la empresa es who not how, es decir, quién no cómo, ¿cierto? Y eso lo, lo aplicamos para la ejecución de proyectos eh, y, bueno, para, para muchas cosas como tal dentro de la empresa. Esto es básicamente eh, el concepto de que una persona a nivel profesional te puede cambiar la vida. Y eso pasa cuando una empresa, digamos, está... Eh, en etapa de escalado y tiene ciertas personas que se están encargando de todo, que están trabajando dentro del caos, que están eh, digamos, echándose la empresa al hombro para sacarla adelante y la, la empresa empieza a escalar y esas personas, me pasó también personalmente seguimos trabajando digamos extra horas para hacerlo todo y realmente no nos apalancamos en otras personas que nos ayuden eh, para ejecutar ciertas cosas, en lo que incluso esas personas seguramente sean mejor que nosotros entonces por ejemplo, no sé, yo eh, en mi rol tengo digamos eh, mucho peso en cuanto a lo que es la definición de la estrategia del negocio, la estrategia digital del negocio para mantener el crecimiento de la empresa, pero no se me da muy bien o no soy, eh, digamos, propenso de forma natural, no tengo propensión natural a la organización de los proyectos, a delegar y todo eso. Entonces, en vez de estar yo haciendo la estrategia, y dedicando extra tiempo que me consume tiempo me consume energía eh, me desmotiva también a estar armando proyectos en Asana o en la plataforma de, de task management que tengamos eh, puedo encontrar una persona un project manager que me ayude con eso entonces esta persona trabaja conmigo cuando yo voy desarrollando la estrategia eh, digital de, de la empresa o el negocio como tal y posteriormente la persona me puede ayudar a hacer el, a delegar las tareas a hacer el, el seguimiento de que se cumplan las tareas poner las fechas y todo eso y eso realmente te puede cambiar la vida como profesional entonces algo que también está muy presente en la cultura de la empresa who knows how es decir quién no cómo. Y, es y eso quiere decir que si quiero re realizar algo en vez de, de ver cómo lo voy a hacer quién es la persona que más me puede ayudar o que me puede proporcionar soporte para realizar esa acción que quiero realizar otro elemento importantísimo que tenemos siempre presente en la cultura de la empresa es el radical truth y el radical transparency, que es básicamente honestidad radical y transparencia radical. Dos puntos muy importantes o dos acciones que toma la empresa siempre considerando este elemento en cuanto a la cultura es primero somos muy abiertos con el feedback. Tanto que voy a dedicar un segmento específico de este podcast a hablar acerca del feedback más hacia el final. Así que vamos a estar hablando de ese punto. Eh, pero bueno, somos muy, muy abiertos con el feedback. Eh, en todos los sentidos y somos también muy transparentes con el feedback. Incluso como comentaba al principio, si hay un error, ese error se va a comunicar, ¿cierto? Si yo identifico que otra persona tiene un error, se lo voy a decir siempre lógicamente con un enfoque respetuoso y si otra persona identifica que yo cometí un error, también me lo va a decir. Eh, y vamos a buscar juntos cuál es el aprendizaje y cómo lo podemos evitar. Entonces muy importante, somos reabiertos y, y digamos radical truth con el feedback eh, y el otro punto es los dashboards y los resultados, básicamente toda la empresa tiene acceso a los dashboards que tenemos eh, y a las, a las tablas a los números, a los reportes que tenemos dentro de la empresa como tal, sobre todo de los indicadores principales eh, y bueno no solo pueden acceder a los dashboards sino que tenemos canales en Asana donde día a día, semana a semana se van actualizando los resultados que tenemos versus los objetivos y todas las personas que sean in-house de la empresa pueden acceder a eso. O sea, no hay ningún ningún indicador oculto, ningún resultado oculto. He trabajado en, en empresas donde no se sabe, por ejemplo, cuál es el objetivo de revenue o cuál es el profit margin que tiene eh, en cada una de las categorías. Y esto dentro de Trafilea está bastante presente y se comparte con todas las personas. Y esto porque hace parte de este elemento de radical truth y radical transparency, que es bueno, está como eh, transparencia y honestidad radical dentro de la empresa. Eh, también de, de, nosotros generalmente o, o el equipo se encarga de, de realizar actividades e iniciativas eh, que puedan mantener vivos los valores de la empresa como tal. Entonces eso también hace parte eh, de, de, de estos elementos de la, de la cultura de la empresa. Por ejemplo, tenemos dentro de la empresa somos muy muy competitivos eh, y eso está bastante claro y también hace parte de la cultura y tenemos por ejemplo un programa eh, donde se incentiva con, con remuneración económica a las personas que hacen ejercicio, entonces si tú haces ejercicio y cumples con ciertos pasos o, o, o cierta cantidad de ejercicio a la semana, vas a recibir un porcentaje de salario extra eh, y a su vez también tenemos como estas com, eh, competencias dentro de la empresa, hace poco tuvimos eh, el, como, como una competencia de, relacionada con los Juegos Olímpicos y bueno, unos equipos competían con otros siempre de forma muy sana. Pero esto también son acciones que toma el equipo de recursos humanos y, y la dirección de la empresa eh, para mantener eso vivo eh, la cultura y los core values o los valores de la empresa como tal. Otro ejemplo de acciones que tomamos de, dentro de la empresa tenemos un uno de nuestros valores es spread love o digamos dar amor al resto de seres vivos, no solo a las personas y tenemos un programa interno que es de donaciones. Entonces se abren eh, digamos causas dentro de la empresa para personas que están teniendo una mala situación o tienen eh, un problema personal y toda la empresa puede donar para enviarle el dinero a esa persona y es súper, es súper cool porque realmente eh, la es más como una donación simbólica porque eh, no sé, a un empleado puede poner un dólar y la empresa pone 10 dólares para ir a completar, digamos, lo que es eh, el valor de donación que requiere la persona. Entonces, por ejemplo, esta es una actividad que realmente refleja la cultura de la empresa y los valores de la empresa, que es, eh, digamos, eh, dar amor a, a las demás personas y dar amor a, a, a seres que lo necesitan. Y esa es una, una iniciativa de donaciones. Y otro ejemplo es, digamos, uno de nuestros valores es eh, Work Smart and Learn Fast, o sea... Eh, trabaja de forma inteligente, no dura, trabaja de forma inteligente y aprende rápido y también tenemos varios, eh, digamos proyectos o también tenemos un, un, un presupuesto para que las personas puedan tomar cursos, ir a eventos, eventos presenciales, incluso viajar a otras ciudades, hacer cursos o eventos, hacer networking. Entonces siempre estamos incentivando mucho esta parte eh, en los equipos para que puedan realmente eh, apalancarse en aprendizaje de otros, en cursos eh, o incluso contratar consultores, coaches que necesitemos para que las personas puedan realmente desarrollarse y trabajar de forma más inteligente y no trabajar de forma más dura. Eh, entonces, bueno, esos son como varios elementos que quise incluir ahí como como ejemplos para que vean cómo impacta la cultura empresarial en las decisiones que toma la empresa y no solo las decisiones, sino en las actividades que realiza la empresa como tal. Y bueno, sabemos que la cultura es algo que hay que preservar y hay que proteger dentro de la empresa eh, y también surgen algunos desafíos eh, que, que, que pueden realmente afectar a esa parte eh, de que se mantenga la cultura dentro de la empresa. Uno de los elementos que identifiqué que pueden realmente dañar la cultura de la empresa es las subculturas. Y eso puede pasar cuando hay un grupo de trabajo que realmente tiene como muchísima más rapport o tiene muchísima más eh, química entre sí. Esto también puede pasar cuando contratas varias personas de otra empresa. Entonces, por ejemplo, no sé, mi empresa está creciendo, contrato cinco personas, diez personas de trafilea, porque creo que es que es una empresa bastante buena. Entonces me traigo esas personas eh, y se puede crear una subcultura de personas que realmente se conformen, se, se comporten, perdón, de forma diferente a lo que es la cultura de, de mi empresa eh, y eso realmente puede hacer daño porque tenemos un grupo, digamos, macro o digamos más global de personas que se sí quieren comportar de cierta manera, pero tenemos otro grupo más pequeño que se quiere comportar de una forma diferente entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las subculturas y realmente hacer que todas las personas vivan la cultura de la empresa y los valores de la empresa como están digamos definidos por la empresa como tal una de las mejores formas para lograr esto que es básicamente lo que tenemos que hacer es conforme la empresa va creciendo conforme los equipos se van agrandando pasa que ya no todas las personas tienen contacto directo con los fundadores y con los líderes, digamos, los creadores de la empresa, entonces se puede ir como eh, disminuyendo ese impacto y cómo se transfiere esa, esa, esa parte de la cultura empresarial. Eh, entonces, bueno, básicamente para solventar eso o la forma en que se puede resolver es encontrando líderes de área que realmente representen la cultura y los valores de la empresa como tal, que sean como embajadores de la cultura de la empresa. Entonces tú ya sabes que si tienes una célula dentro de la empresa o un equipo de trabajo ...que reportan a una persona que es un embajador de la cultura, una, un embajador de los valores, que trabaja directamente con los fundadores de la empresa, que conoce eh, esa parte, todos esos elementos que yo mencionaba ahora respecto a la cultura de la empresa y que los puede transmitir a otras personas, vas a saber que si bajo esa persona hay un equipo de trabajo de otras 20 personas esa persona como tal se puede encargar de mantener viva y vigente y proteger la cultura de la empresa. Entonces, si, dice, si tienes una empresa de, no sé, como éramos al principio, 10 personas, todos trabajamos directamente con los fundadores de la empresa. Entonces era muy fácil mantener vigente y proteger la cultura de la empresa como tal. Ahora, si somos 200 personas, 300 personas, no todos van a trabajar con los fundadores, no todos van a trabajar con los líderes eh, fundadores de la empresa. Entonces, si tienes un, una persona, un embajador o un líder que realmente pueda mantener viva esa cultura, y tiene 20, 30 personas, 15 personas que reporten a, a, a ese líder, eh, va a ser mucho más fácil mantener vigente la cultura de la empresa y protegerla como tal. Y uno de los principales beneficios de esto es que cuando tienes una cultura, o una, eh, cuando en tu empresa hay una cultura sólida, eso se nota de inmediato. O sea, si contratas a una persona eh, que no es cultural fit, que no está alineada con los valores de la empresa, que no encaja dentro de la cultura de la empresa, se, se, se nota de inmediato cierto. y esa persona realmente va a empezar a tener problemas no, o sea, no, no, no va a estar cómoda la persona no van a estar cómodas las otras personas que trabajan con, con dicha persona entonces bueno eso, esto es importante porque hay que ser muy cuidadoso con las personas que vas a contratar para tu empresa sobre todo si tu empresa tiene una cultura sólida eh, y se mantiene vigente porque así como una persona que realmente es cultural fit o que realmente encaja o tiene el potencial de encajar dentro de esa cultura entra dentro de la empresa y le puede ir muy bien y puedes ser, digamos, el trabajo de su vida. También pasa lo opuesto, que si contratas una persona que realmente no está para, eh, eh, no está en una etapa de su vida donde este haga cultural fit con la empresa, va a saltar como les digo y va a generar muchos problemas y eso va a ser también otro problema de, bueno, de hay que desvincular personas y eso nunca está bueno como tal. Entonces es muy importante en la parte de selección de las personas, en la parte de selección de los nuevos talentos tener en cuenta que puedan realmente ser cultural fit, ¿cierto? Tener siempre como, como principal filtro que la persona realmente pueda hacer un buen fit dentro de la cultura de la empresa. Bueno, el segundo punto que les quería compartir el día de hoy es cómo mantener los objetivos claros y los equipos alineados dentro de la empresa. Creo que este punto es fundamental si quieres escalar tu empresa, eh, digamos, a más de 50, 100, 200 empleados, porque lo que comentaba al principio cuando tienes 10 personas, 20 personas en la empresa todos siempre están hablando entre ellos todos están comunicando todos reportan digamos a, a, a los líderes principales dentro de la empresa entonces realmente tienen esa alineación y saben cuáles son los objetivos de la empresa pero qué pasa cuando son 200, 300 personas cierto ya no hay como una eh, línea de, comuni de, de comunicación directa entre las personas que definen los objetivos y las personas que digamos están en el día a día en la operativa, entonces es muy importante mantener como estos objetivos claros y siempre tratar de mantener o siempre procurar mantener la empresa alineada como tal. Eh, nosotros, eh, digamos, eh, personalmente en, en Trafilea trabajamos con la metodología de OKRs eh, y bueno, básicamente la metodología de OKRs es una metodología que fue desarrollada por... Eh, Andrew Groove que es que fue el, eh, es un ex CEO de Intel y bueno esa, esa metodología tiene varios casos de éxito de hecho fue implementada o ha sido implementada en empresas como Google, Airbnb, eh, Spotify, Twitter y bueno a nosotros, a, a nosotros personalmente también nos ha funcionado un montón así que se la recomiendo muchísimo. Eh, ¿Qué significa? Básicamente OKRs significa Objectives and Key Results como tal, objetivos y resultados clave. Eh, entonces, es, ese tipo de, de metodología sirve muchísimo para simplificar la definición de tus objetivos, ya que te fuerza a tenerla, digamos, en, en ciertos elementos que ya los vamos a explicar, ciertas oraciones, y es muy, digamos, específico eh, y muy simple, por así decirlo, como tal. El otro punto que a mí personalmente me encanta de esta metodología es que es un conjunto de objetivos vinculados a resultados clave medibles. De ahí el nombre objetivos y resultados clave eh, que bueno, que como digo son medibles y eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo definimos? El objetivo es hacia dónde quiero ir, ¿cierto? Hacia dónde la empresa o el equipo eh, o bueno, la, el proyecto como tal en ese momento quiere ir, ¿cierto? ¿Cuál es el norte? Eh, y bueno, los key results o los resultados clave es Cómo voy a medir que llegué hacia allá, cierto? Cómo voy a hacer la medición eh, de este resultado como tal? Eh, generalmente los OKRs se definen de forma anual y trimestral, nosotros en Trafilea lo hacemos también igual, tenemos unos, unos OKRs que son anuales que definen el norte de lo que queremos lograr como empresa en ese año y después hacemos un breakdown o tenemos eh, ceremonias trimestrales donde los ajustamos y vamos haciendo digamos una, eh, los partimos de los del año, los partimos a trimestres y ahí vamos ajustando la estrategia eh, y los proyectos de, para ver cómo, queremos, cómo vamos a llegar a esos objetivos. Eh, un punto importante dentro de los objetivos es que se recomienda que sean expresiones aspiracionales. De hecho, uno de los puntos más importantes es evitar poner objetivos que sean muy poco ambiciosos. Hay que poner objetivos que sean realmente ambiciosos. De hecho, por eso es aspiracionales eh, y yo también generalmente evito poner objetivos de, o sobre todo Key Results de cosas que ya van a pasar por defecto cierto o van a pasar por la inercia del negocio entonces por ejemplo si el negocio viene creciendo 10% eh, mes a mes por ejemplo digamos eh, de julio a agosto en agosto no voy a poner un objetivo de crecer 10% porque eso es algo que ya pasaría con la misma inercia del negocio y pasaría de forma natural entonces realmente ahí lo que hay que poner es objetivos mucho más ambiciosos eh, y bueno eso hace parte de la metodología de los OKRs eh, y finalmente, un punto muy importante, es que debe haber evidencia de finalización cuando se termina, se cumple o no se cumple el objetivo. Y algo importante es que sea fácil de medir y sea creíble, porque a veces ponemos objetivos que son, sí aspiracionales, pero pues son como muy, eh, digamos, no son específicos, no son claros, y realmente después no podemos medir eh, si cumplimos con el objetivo como tal. Entonces, por ejemplo, no sé, yo puedo decir, tener el mejor podcast del mundo eh, como objetivo, pero... Ok, ¿cómo voy a medir eso? O sea, yo no puedo decir que, que mi podcast es el mejor del mundo si no lo puedo medir realmente. Entonces, yo lo que puedo decir es, quiero tener el podcast número uno de la categoría de negocios en habla hispana. ¿Y cómo lo voy a medir? Siendo el número uno en Spotify, siendo el número uno en, en Apple Podcast. Entonces, eh, eso ya es muy contundente. Es fácil de medir y es creíble, porque si sos el número uno en X plataforma, sos el número uno eh, y punto. Entonces vamos a un ejemplo para ver los OKRs en acción. ese es un ejemplo que encontré en internet, así que no tiene nada que ver con ninguna de las marcas con las que trabajo y de hecho podemos discutir o, o quiero, quiero discutir un poco respecto eh, a este ejemplo de OKRs como tal. Entonces, bueno, básicamente esos son los OKRs del director de ventas de un e-commerce como tal. Entonces tiene como objetivo, como objetivo que debe ser aspiracional, eh, lograr ventas récords. Mientras incrementamos el, el, el profit margin que tiene la empresa. Entonces aquí está bastante claro, está bastante aspiracional. Se va a enfocar en incrementar las ventas de la empresa eh, y tener un mes récord, ¿cierto? Aquí creo que está bastante bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso Entonces tenemos el norte que es incrementar las ventas y tener un mes récord eh, como tal para el e-commerce. Entonces el key result número uno que tenemos es eh, alcanzar eh, un revenue trimestral de 100 mil dólares este es bastante claro y es bastante medible como decíamos es fácil y habría evidencia si se cumplió o si no si la empresa hace 100 mil dólares bueno cumplió el 100% si hace 110 mil cumplió el 110 y así para cada eh, para cada o sea así es como lo podemos medir ahora yo lo que le agregaría a esto es por ejemplo me hace falta eh, que es un récord, un revenue o unas ventas récord, cierto. entonces podría poner eh, no sé eh, lograr un récord de ventas manteniendo un crecimiento de la empresa del 50%. cierto. Entonces ahí yo, yo ya sabría que el mejor mes que tuvimos es de 50 mil dólares o el mejor trimestre, perdón, que tuvimos fue de 50 mil dólares y este trimestre estamos optando o estamos buscando ir por 100 mil dólares. Pero de todas maneras está bastante claro como tal. Eh, otro punto que pusimos acá o que tiene este ejemplo es eh, comenzar ventas en dos nuevos países. Me parece que está, que está bien y está bastante claro. Eh, de pronto lo haría un poco más específico. Por ejemplo, eh, abrir dos nuevos mercados, dos nuevos países que representen un 10% de las ventas totales cada uno. Entonces ahí se conecta con el otro Kirisol que es, ah bueno, ya sabes que si vas a abrir dos nuevos países, cada país si representa el 10% y tu objetivo es de 100 mil dólares, cada país tiene que vender 10 mil dólares en promedio como tal. Otro ejemplo que tenemos aquí como Key Resol es que alcanzar nuestro primer trimestre logrando 100 mil dólares en ventas. Ese me parece un poco redundante porque fue el que pusimos al principio, eh, que sería el Key Resol número uno, que es alcanzar 100 mil dólares en ventas como tal. Entonces, bueno, de nuevo pondría si quiero eh, quiero crecer 50 eh, digamos, versus nuestro mejor cliente, nuestro mejor trimestre. Entonces vamos a obtener, digamos, un trimestre récord en ventas, que es el objetivo y a su vez serían 100 mil dólares como tal. Eh, y finalmente, el Key número 4 que tenemos acá como ejemplo es incrementar el Gross Profit Margin de 23 a 54%. Yo creo que eso está bastante claro y está muy bien definido. Y de hecho, esto lo que va a ayudar es que se creen iniciativas y proyectos para que los equipos trabajen en mejorar lo que es el Profit Margin de este 23 a ese 54%. Entonces aquí le doy un, eh, un 10. Me parece que está muy bien definido. Eh, un punto importante que para mí es clave cuando se definen los OKRs es que Debes buscar que si cumples cada uno de los Key Results, cumplas el objetivo como tal. Por ejemplo, aquí se puede dar que podamos tener los 100 mil dólares en ventas sin abrir los dos nuevos países. cierto. Entonces, bueno, ahí, ahí realmente puede pasar que se cumpla un Key Result que no se cumplan todos, pero que se cumpla el 100% del objetivo. El que sí me parece muy importante es el de Revenue, que son ventas, y el de incrementar el Profit Margin como tal. Así que bueno, me parece que este es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Poner en práctica lo que son la definición de los OKRs y también tener un poco de discusión al respecto y se los voy a dejar por aquí en pantalla para que los puedan leer. Eh, básicamente también les quería compartir que mi propia experiencia utilizando esta metodología de OKRs. Realmente creo que la metodología de los OKR te ayuda a ti como líder o como dueño de empresa o como líder de área eh, o como director de, de un canal eh, a pensar hacia dónde deseas ir, ¿cierto? Porque el solo hecho de realizar el ejercicio de crear los OKR ya de por sí es desafiante, es desafiante y te ayuda digamos a, a bajar a tierra y a, y a simplificar como decíamos al principio los objetivos o cómo vas a comunicar los objetivos de tu empresa entonces por ejemplo en este en este ejemplo que teníamos de, eh, del director de ventas de tener eh, digamos un trimestre récord en ventas suena muy bien pero si no lo bajamos a tierra y si no lo comunicamos de forma simple como queremos 100 mil dólares en ventas, queremos abrir dos nuevos países eh, y queremos incrementar el profit margin a 54%, eh, o sea, es muy simple la forma de comunicar y realizar ese ejercicio realmente te ayuda a ti como líder o como dueño de la empresa, eh, digamos, a, te fuerza a que tienes que, eh, digamos, materializarlo, ¿cierto? De cierta manera eh, y creo que es un ejercicio muy bueno. Yo personalmente disfruto mucho cuando, cuando, cuando creo los, los OKR del, del equipo eh, y siempre aprendo algo nuevo, ¿cierto? Como que eso no era tan importante Importante, esto sí es mucho más importante esto me estaba faltando, esto creo que debería haber sido más ambicioso eh, y otro punto importante es que realmente ayuda a la alineación de objetivos y prioridades. Y no solo prioridades, sino lo que va a estar ejecutando el equipo en el día a día y, en el, y semana tras semana. ¿Por qué? Porque es muy simple y lo puedes conectar de forma directa con los objetivos de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, no sé, hay situaciones donde el equipo me propone algo y yo les puedo responder cómo eso impacta eh, a nuestros key results o nuestros OKRs. O por ejemplo... ¿qué Key Results estás impactando o estás buscando impactar con esa iniciativa? Eh, eso a a ayuda a que el equipo tome, tome mejores decisiones y también aprenda a, a priorizar de mejor manera. Eh, y otro punto también que me gusta muchísimo de, de, de los OKRs o que he visto cómo se refleja en el equipo de trabajo, es que ayuda o sirve para que se creen proyectos y que el equipo tome muchísimo más autonomía. Porque cuando tienes ese norte claro y sabes cómo se puede medir, eh, realmente no hay que hacer micromanagement y el equipo puede tomar decisiones eh, de forma unilateral o ser muchísimo más autónomos siempre que esté alineado con esos OKR de la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, mira, yo quiero hacer ese test de precio porque, en este ejemplo... Quiero impactar el profit margin. O, por ejemplo, tenemos este producto que, aunque se vende relativamente bien, es el que menor profit margin tiene. En este ejemplo que teníamos de incrementarlo del 23 al 54%, digamos que este producto que se vende bastante tiene un profit margin del 15%. Entonces, si, si, si un equipo de trabajo viene y realiza el producto y quiere hacer test de precios, quiere hacer test de, no sé, de, de, de packs o de bundles, eh, quiere hacer test, digamos, de cualquier tipo de test, para mejorar el profit margin del producto, considerando que el producto se vende mucho y tiene mucho impacto en el profit margin total de la empresa, el equipo puede tener esa autonomía de no solo proponer el test o proponer el proyecto, sino llevarla a cabo y después traer los resultados. Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo de la metodología de los OKRs. Bueno, y algunos consejos ahí rápidos que, que creo que les puede servir para, para definir mejores OKRs para su empresa es, primero, y eso es muy importante para mí, los OKR deben ir en ambos sentidos, o sea, no puede ser el jefe o el director de la empresa que le diga a su equipo, estos son lo, los OKRs y eso es lo que tienen que cumplir, sino que tiene que ser en un mutuo acuerdo o un sign off, que es lo que eh, nosotros hacemos dentro de la empresa. Eh, lo más importante es que las personas deben creer en los objetivos y primero deben estar, sentirse emocionadas por ir a cumplir sus objetivos y segundo deben creer que se pueden cumplir, cierto, deben tener confianza en que aunque sean eh, objetivos desafiantes, aunque sean eh, objetivos ambiciosos, se pueden realmente cumplir y que ellos pueden impactar en cumplir esos objetivos. Entonces Realmente lo que yo hago con mi equipo es que yo les hago una propuesta y lo reviso con ellos y veo si están de acuerdo. Los objetivos de ventas por producto, de ventas por categoría, eh, de número de campañas, de profit margin, o de, bueno, todo, todo lo que tenemos dentro de los objetivos que ellos realmente estén convencidos eh, y compren la idea y se sientan emocionados eh, con respecto a esos objetivos. Otro punto importante que de hecho se recomienda en el libro de, de, donde se explican los OKRs eh, es se debe definir un mínimo de excelencia, que en este caso el libro recomienda que sea el 80% de eh, digamos los indicadores que habíamos definido. ¿Eso por qué? Porque generalmente las empresas que implementan la metodología de OKRs son empresas de overachievers cierto gente que quiere ir al máximo quiere dar el máximo y quiere romper todos los esquemas para para cumplir objetivos que parecen inalcanzables eh, entonces claro si te pones un objetivo pongamos el ejemplo de, de volvamos el ejemplo del e-commerce que tiene un objetivo de 100 mil dólares en ventas y el mejor trimestre que, que habían tenido históricamente era no sé de 40 mil dólares eh, es un objetivo bastante ambicioso. Entonces realmente sabes que vas a ir a apuntar a 100 mil dólares siendo el mínimo de excelencia 80 mil dólares, que es el 80%. Esa es una recomendación que viene en el libro eh, y me parece como muy relevante. Y finalmente, la última recomendación en cuanto a, a la definición de los OKRs es que... Eh, generalmente nosotros los, los ajustamos y los pulimos cada trimestre porque vas aprendiendo cosas nuevas, vas adquiriendo más experiencia, vas descubriendo otros proyectos que pueden tener un impacto mayor y otros que tienen un impacto que no es tan significativo, entonces los vas puliendo y los vas ajustando. Es por eso que, que comentaba que realmente lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, a, o sea, a mí me ha pasado en ocasiones que defino un objetivo, digamos, de incrementar las ventas a cierto nivel eh, y defino varios Key Results, no sé, digamos, eh, cinco Key Results pasa que cumplo cuatro de esos Key Results o tres y aún así cumple el objetivo. Entonces ahí entiendo que los otros dos que había definido y a los que les estaba dedicando tiempo, esfuerzo, eh, digamos, eh, activos dentro de la empresa, personas, herramientas y esto realmente no eran tan importantes y que podrían ser un proyecto que es una escala inferior, pero que realmente no era un Key Result. Así que bueno, última recomendación, revisarlos cada trimestre, obviamente actualizarlos para saber si se cumplió o si no, que es eh, lo más importante de todo y ajustarlos en base a lo que vayamos aprendiendo en la empresa. El tercer punto que les quería compartir el día de hoy, eh, que es de estos aprendizajes que tuve para escalar una empresa de forma masiva, de, de a casi 400 empleados, es la parte del feedback. Y creo que esa es un, o sea, una piedra angular de cualquier empresa y de cualquier equipo de trabajo si quiere ser de alto rendimiento como tal. Eh, es importante la parte del feedback porque realmente permite a los equipos de trabajo, eh, primero, ser transparentes y segundo, alinear las expectativas. Pasa muchas veces o digamos, he conocido muchas personas que están en, en, cierto, en cierta posición dentro de una empresa, creen que están haciendo un buen trabajo y realmente el líder o el supervisor o el jefe de área o el director de la empresa cree lo opuesto, cree que está haciendo un trabajo muy mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no estás comunicándote eh, y no estás siendo transparente con, con las personas y no estás proporcionando feedback de manera frecuente y transparente, y digamos, con, con un buen esquema de, de proporcionar feedback, realmente estas expectativas no están alineadas eh, y pasa esta ruptura en cuanto a eh, a eso, a, a las expectativas que tiene. Yo puedo estar pensando que estoy haciendo un excelente trabajo y mi líder puede estar pensando que estoy haciendo un muy mal trabajo o viceversa. Puedo, yo puedo pensar que, que no, que soy muy malo, que no estoy sirviendo, que no estoy llegando a los objetivos y realmente mi líder pensar que soy un elemento clave dentro del equipo. Así que bueno, algunas recomendaciones para proporcionar feedback. Lo primero, casi que sobra decirlo, pero igualmente es muy importante siempre ser respetuoso y buscar, o sea, utilizar el feedback como una herramienta para ayudar a que las personas mejoren eh, y no digamos pisotearlas por así decirlo. generalmente o la casi siempre el feedback debería ser en privado y de nuevo ser muy respetuoso y buscar eh, que sea de una forma en que la persona lo pueda absorber eh, y realmente pueda poner un plan de acción o, o, o enfocarse en un plan de acción para mejorar las cosas que tiene que mejorar como tal eh, un punto importante para el feedback hay que tener objetivos claros y eso se conecta con lo que decía al principio de los OKRs Tienes que tener objetivos claros y en base a eso medir los resultados de las personas o los resultados de la persona a la que le deseas proporcionar feedback eh, y eso va a ser muchísimo más objetivo como tal. O sea, no va a ser un feedback tan subjetivo, sino mucho más objetivo y la persona va a entender qué es lo que tiene que mejorar como tal. Eh, otro punto importante para proporcionar feedback debes tener ejemplos o yo generalmente busco que hayan ejemplos claros y específicos de lo que estaba pasando. Entonces aquí eh, quiero poner un ejemplo respecto a, al segundo punto también que decía de tener claros los objetivos. Eh, por ejemplo no es lo mismo decirle a una persona no siento que estás comprometido con el trabajo no siento que estás comprometido con la empresa eh, no siento que estás dando lo máximo de ti que es un feedback como bastante general, bastante genérico y la persona realmente no sabe qué tendría que hacer para mejorar. Eh, a yo decirle en, el, en este reporte de tal fecha y este otro reporte de tal fecha no completaste el análisis como se debería haber completado, como lo tenemos definido y pasaste por alto esta situación que generó un impacto negativo en las ventas que hizo que cayeran en tanto por ciento entonces creo que ahí no hay un compromiso en cuanto a cómo estás completando los reportes y te falta mejorar en, en esa parte analítica para encontrar estos insights que nos van a permitir anticipar estos desafíos eh, que, que fue lo que nos pasó en el, eh, anteriormente y mencionar específicamente los reportes y los que yo hubiese hecho o cómo lo hubiese analizado para llegar a un objetivo mejor entonces ese es un feedback un feedback perdón mucho más específico mucho más claro y que la persona realmente lo puede utilizar para construirse para mejorar a sí misma y no simplemente decir que siento que no estás comprometido otro punto importante es que cuando estamos proporcionando feedback eh, a mí me parece un muy buen momento para realmente reforzar los valores de la empresa eh, siempre eh, buscamos también conectar el feedback con esos elementos de la cultura de la empresa y que mejor que los valores como tal entonces por ejemplo en ese en, en este ejemplo que comentaba de, eh, de una persona que no realiza un análisis profundo uno de nuestros core values dentro de la empresa es siempre damos le, el extra mile cierto la extra milla en todo lo que hacemos entonces yo puedo decir mira ese reporte no lo, lo, complete, lo completaste a medias o realmente había un elemento que no identificaste dentro del reporte dentro de, del análisis de los datos y así el, 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 el reporte cumplirá con el estándar mínimo que se busca realmente no hubo un extra mile o una extra milla para entender qué es lo que estaba pasando cierto o por ejemplo faltaba un indicador y no levantaste eh, digamos ninguna alerta cierto no dices, mira falta este indicador y es algo importante que tenemos que tener y, y, eh, y, y seguir para evitar ese tipo de, de desafíos lo identificaste pero no lo comunicaste entonces ahí faltó la extramilla para ir con el otro equipo y decirles mira creo que eso es muy importante quiero levantar ese potencial desafío eh, y bueno importante ahí o muy muy positivo o, o de mucho impacto cómo conectamos el feedback con los core values y también con la cultura de la empresa como tal eh, la contraparte es, yo creo que también siempre hay que buscar escuchar a otra persona. Entonces, ten un momento donde esa persona te pueda responder respecto al feedback, no en cuanto a negociación y en cuanto a, a justificaciones, sino que realmente puedas entender el por qué está pasando eso eh, y eso te puede dar acceso a muchísima más información que no sabías, como por ejemplo, eh, si a la persona le falta, eh, no sé, capacitación, si le falta alguna herramienta, si tiene algún problema personal, si se siente desmotivada, si no se siente como dentro de la posición y ahí también tú vas a recibir ese feedback que es muy valioso eh, y que realmente puede, ayudarte a ayudar a la persona como tal eh, y finalmente cuando, cuando estamos hablando con este tipo de feedback que es en, en base a objetivos que sean medibles y que sea específico eh, que sea digamos eh, conectado a los core values de la empresa lo que espera la empresa y que sea de nuevo que, que sea muy objetivo también nos permite crear un plan de mejora muy asertivo y muy específico para que la persona eh, o sea para que podamos medir en una futura instancia si la persona está mejorando o no eso estamos hablando de si la persona tiene cosas por mejorar lógicamente si la persona está haciendo un trabajo excelente el feedback también va a ser positivo eh, y va a reforzar esos comportamientos para que la persona los pueda seguir digamos pueda seguir contagiando el resto del equipo con ese con esa eh, con ese nivel de trabajo o, o con ese estándar de outcomes también les quería compartir algunos elementos que utilizamos nosotros o algunos tipos de feedback que utilizamos dentro de la empresa y que son realmente de mucho valor para mantener esa cultura de radical truth, radical transparency eh, y realmente tener como esta apertura en cuanto al feedback, que la gente no se ponga a la defensiva y que realmente sirva para que todos mejoren eh, y sigan desarrollándose como profesionales eh, bueno, nosotros dentro de la empresa tenemos una instancia eh, trimestral donde damos eh, feedback, tanto positivo, o sea, las cosas que creo que la persona hizo bien, eh, como cosas por mejorar. Entonces, bueno, de nuevo, como comentaba, eh, eso ya es muy enfocado en que sea eh, a resultados, que sea medible, que sea con ejemplos específicos, todo lo que dije. Pero bueno, lo hacemos en ese orden. Para mí creo que, que es muy bueno porque realmente hace que, primero el líder en ese caso no se centre solamente en las cosas positivas o peor aún, que no se centre únicamente en las cosas negativas de ir a dar un feedback y que solamente sea esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal, con esto no cumpliste, eso no me gustó, sino que haya una instancia donde, bueno, y también el líder tenga esa instancia a nivel de que se siente a pensar esta persona, esto es lo que está haciendo bien y esa persona son las oportunidades que tiene de, para mejorar. Entonces, de nuevo, tenemos esa instancia que es feedback positivo que creo que fue lo que hiciste bien durante el trimestre y cosas por mejorar que creo que Tienes que mejorar o okay, qué okay, es lo que creo que te faltó para llegar a los outcomes de la empresa como tal. Eh, algo muy importante, como les comentaba, también... Eh, tenemos dentro de la cultura lo que es el radical candor, entonces es muy importante que ese feedback, siendo uno a uno, sea 100% transparente, ¿cierto? Eh, desde que siempre que sea con un enfoque eh, o, digamos, bajo un marco de comunicación respetuoso, el feedback debe ser claro, contundente y específico, ¿cierto? No debemos andarnos, eh, digamos, ocultando cosas u omitiendo cosas para. Eh, evitar herir la sensibilidad de la persona, siempre y cuando sea algo relacionado con el trabajo, eh, o sea, vamos siempre a ser transparentes y a ser radical candor, que es esta parte de, de ser 100% transparentes con las personas. También dentro de la empresa, ya no tanto en, el, en, en las sesiones de feedback, sino en el día a día, incentivamos lo que son praises o lo que son elogios para las personas. Y tenemos de hecho un canal en Slack, donde las personas en el día a día van comentando eh, y posean elogios para otras personas, entonces por ejemplo no sé, yo estaba trabajando con Pepito Pérez eh, y Pepito realmente hablando de ese reporte yo le dije mira me falta este indicador eh, que es nuevo, no lo hemos identificado, así que es, un, es una solicitud nueva pero me gustaría entender qué tanto está impactando eso en las ventas de ese canal o ese negocio. Y la persona realmente va y te ayuda, y no solamente te ayuda a, a encontrar el indicador, sino que, que, que te crea un gráfico con el comportamiento histórico del indicador y bueno, algo así que realmente destaque. Entonces va la persona y le pone un praise a Pepito Pérez. Pepito, muchas gracias por la ayuda con esto. Realmente, eh, digamos, eh, destacaste en esto. También lo conectamos con un core value eh, y quiero decirte que, bueno, eh, es muy valioso para mí Bueno, y, y se da el praise para la persona y se hace público. Entonces realmente aquí hay un elemento donde elogias, elogias a la persona por, un por algo específico que hizo o por una acción específica que tomó que realmente nota los, los valores de la empresa y lo haces público para que el resto de la, de, de, de la empresa lo pueda ver. Así que este es uno de los elementos que también tenemos que para mí es muy positivo. Y bueno, históricamente dentro de la empresa también hemos tenido diferentes tipos de feedback. Uno que a mí me gusta personalmente mucho es el feedback 360. Ese feedback puede ser tanto eh, anónimo como digamos eh, que no sea anónimo como tal, eh, pero realmente lo que me gusta es que si tienes un equipo de trabajo, por ejemplo, de no sé, ocho personas, puedes hacer que tres personas eh, o que cada persona reciba feedback de otras cuatro personas de forma anónimo. Así que. Ahí también vas a tener, digamos, mucha más información y vas a poder identificar cosas buenas de la persona que son reiterativas, que otras personas recalcan y oportunidades de, de mejora que también son reiterativas y que otras personas dentro del, equipo, de, dentro del equipo recalcan como tal. Entonces, no es lo mismo que tu jefe directo te diga yo creo que estás fallando en eso y así es como lo vamos a mejorar a que tengas un feedback 360 eh, y varias personas del equipo digan mira, yo creo que esa persona está fallando en eso y podría mejorar así, así, así. Y sobre todo, si es reiterativo, ahí ya se puede tomar un plan de acción mucho más específico para mejorarlo. Y aparte de esto... Este tipo de feedback 360 genera que también los líderes reciban feedback de muchas personas de su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces no es únicamente yo como jefe voy y le doy, eh, digamos, le digo a, a las personas que trabajan para mí qué es lo que tienen para, para mejorar, sino que realmente se genera esa instancia donde al ser 360 puedo recibir ese feedback de muchas personas del equipo y también ser, también ser mucho más consciente respecto a esas áreas que tengo eh, para mejorar o esas oportunidades de mejora que tengo. Porque también algo malo respecto al feedback o algo que debes evitar es que sea únicamente o que sea unidireccional. Solamente que los jefes le den feedback a las personas que reportan eh, en este caso a su equipo eh, no sirve o sea tiene que ser eh, en ambas direcciones entonces al mismo tiempo las personas deberían poder tener una instancia donde puedan dar feedback donde puedan digamos donde puedan digamos levantar las dudas los concerns o bueno esa parte de, de oportunidades de mejoras que identifican en los jefes como tal y finalmente como no es muy importante que todas las personas en la empresa sean ejemplo a seguir en cuanto a comportamiento y en cuanto a los valores de la empresa imagínense por ejemplo no sé estar en Apple y que uno de los valores sea think different de pensar de forma diferente o esa parte de la innovación y el líder digamos de área de marketing o el líder de área de producto nunca hace propuestas nunca recibe propuestas que sean innovadoras o sea realmente eh, no, no da ejemplo con su comportamiento y con su conducta entonces es muy importante como comentaba al principio que los líderes claves dentro de la empresa más que líderes también tienen que ser embajadores de la cultura de la empresa y de los valores de la empresa y realmente guiar a las personas con el ejemplo entonces, eso también se, eh, se va a la parte del feedback de que realmente cuando reciben eh, esas sugerencias de mejora las puedan abordar, eh, las puedan, digamos, canalizar y puedan poner un plan de acción para mejorar esas, esas oportunidades que tienen para seguirse desarrollando. Entonces, muy importante dentro de una empresa para que pueda crecer y para que sea escalable tener una estructura que les permita dar feedback tanto positivo como oportunidades de mejora, crear planes de acción y que ese feedback sea claro, específico y objetivo. Bueno, y ya para finalizar, el cuarto punto que les quería comentar el día de hoy es lo que he aprendido en ese tiempo gestionando equipos de forma eh, remota, porque evidentemente no es lo mismo eh, y evidentemente no es lo mismo tener un equipo de 10 personas a tener un equipo de 400 personas en una oficina a tenerlos de forma remota. Así que bueno, el primer punto muy importante, como ya les había comentado, ¿Qué vamos a hacer para mantener viva la cultura de la empresa y que esa cultura se transmita a todos los empleados, incluso de manera remota? Entonces, todo lo que ya habíamos hablado: iniciativas, proyectos, la parte del feedback, la parte del comportamiento, eh, las rutinas y las ceremonias, o sea, ser muy estricto con ese tipo de cosas, que las, por ejemplo, las reuniones diarias tienen una agenda que se debe cumplir y cada persona debe estar preparada para cumplir con esa agenda y realmente transmitirla. Transmitirle al equipo y a todos los colaboradores el por qué esto es importante, cierto, que no es simplemente un capricho de que no sé, el jefe Carlos quiere que yo le dé mis objetivos, sino que realmente entiendan que es para levantar estos blockers o estos eh, impedimentos que tenemos en la ejecución, para poner al tanto a otras personas de lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, es muy importante realmente. Eh, que los equipos se esfuercen por mantener viva la cultura de la empresa por transmitirla y por protegerla también o sea comunicándosela a las personas nuevas que entran o a las personas que no se están comportando de acuerdo a la cultura que busca la empresa como tal eh, también hay, hay, hay temas que son desafiantes en cuanto a tener una empresa remota versus tener la física, eh, por ejemplo en la oficina tienes ese, ese tiempo que está digamos eh, en, entre, entre el día a día cuando vas a, a la cocina a prepararte un café o cuando vas al baño, te encuentras con las personas en los pasillos y realmente, no sé una persona del equipo de marketing se puede encontrar con una persona del equipo de producto en el pasillo, hablar cinco minutos y de ahí surgir una idea súper interesante, ¿cierto? o por ejemplo, por la mañana eh, no sé, eso me pasaba a mí cuando, cuando viajaba a Uruguay más frecuentemente, eh, que iba a la oficina por la mañana y me iba a preparar el café y me encontraba, no sé, con el CMO de la empresa. Entonces en ese momento hablábamos de hey, ¿qué, te pasó? ¿Qué, qué te parece de los resultados de ayer o cualquier cosa. Empezaba la conversación como mucho más casual y ahí podría sal salir algo muy interesante o tener, digamos, una pequeña discusión de, al de alineación entre ambas personas. Y eso no pasa evidentemente eh, eh, en un equipo remoto. Entonces es muy importante que sigas cultivando esa parte de la comunicación dentro del equipo, que creo que es uno de los factores clave cuando tienes un equipo remoto, que no se fracture esa parte de la comunicación, sobre todo porque las personas no están viéndose en el día a día. Otro ejemplo, cuando tú vas a una reunión, estás en una oficina y vas a una reunión, eh, y por ejemplo no sé, llegaste dos minutos antes de la reunión y estás afuera esperando, llega otra persona, te puedes poner a hablar, y más allá también de estar alineado con objetivos y con proyectos y con resultados, está esa parte humana que, hey, cómo te está yendo, y y hay una conexión mucho más personal que también permite crear una mejor química y una mejor dinámica dentro del equipo. Cuando estás a través de Zoom, por ejemplo, si la reunión empieza a las 5 de la tarde, la gente entra a las 5 de la tarde en punto, entonces no tiene esa instancia donde se pueden comunicar y donde pueden conectar más a nivel, digamos, eh, más a un nivel personal. Entonces es importante como enfocarnos en que la comunicación sea muy efectiva, muy asertiva y que hayan instancias donde las personas puedan hablar entre sí sin que estén supeditadas a una agenda o a un objetivo o a un proyecto. Nosotros, por ejemplo, algo que hacemos es que siempre en las reuniones diarias o en las de meetings compartimos buenas noticias tenemos dos tres minutos para compartir buenas noticias entonces alguien puede compartir algo como no me compré no sé un auto nuevo alguien puede compartir algo de eh, no sé mi tenía un familiar enfermo y, y ya, ya se alivió o bueno ya, ya pasó el procedimiento entonces realmente esto hace que las personas hablen, hablen entre sí y conecten a un, a un nivel más humano más profundo y bueno se puede generar esta, esta dinámica positiva dentro del equipo otro tema fundamental que surge cuando hablamos de, de equipos remotos es la parte de, de la productividad Eso puede ser un debate tremendo eh, en mi experiencia lo más importante es que hay personas que pueden ser más productivas en la oficina y hay personas que pueden ser más productivas eh, en la casa como tal. Lo que es la casa o un equipo de trabajo de home office conlleva muchísimo más disciplina. O sea, realmente conlleva disciplina de levantarte si no tienes un, un horario de entrada, un jefe, sobre todo cuando sos freelancer o algo así, muchísimo peor. Eh, pero realmente conlleva muchísima disciplina para realmente levantarte, sentarte a trabajar, evitar distracciones, evitar estar hablando con las personas de la casa, eh, evitar, eh, evitar estar, no sé, pegado el celular o, o haciendo diferentes tipos de cosas o, eh, no sé... Sacarte dos horas y media, tres horas de almuerzo cuando deberías sacarte 90 minutos. Entonces, bueno, creo que conlleva mucha parte de la disciplina, pero las personas que realmente tienen esta disciplina en la casa creo que son mucho más productivos desde el hogar. La oficina lo que tiene como contraparte es lo que comentaba al principio de generas estas instancias en el día a día de que la gente pueda hablar, se pueda comunicar pero también creo, yo personalmente a mí me reduce en cuanto eh, a la productividad porque me siento más, mucho más productivo en un espacio como mi home office como tal así que es eh, muy importante tenerlo en cuenta eh, para ver los elementos de, de tu equipo y cómo les vas a proporcionar ayuda o soporte eh, en cada una de, 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 de sus situaciones, una persona que es en la casa y que requiere estar más en la oficina, puedes ayudarlo a que se yendo a un co-work o que vaya a la oficina dos veces, tres veces a la semana depende de cómo se sienta más cómodo y una persona que realmente se siente más productiva desde la casa, eh, cómo ayudarle a crear un setup en su casa, un home office para que esté cómodo o que esté cómoda la persona eh, y también por contraparte cómo reducir los días que tiene que ir a la oficina o algo así para reuniones claves eh, para, eh, digamos, para la ejecución de la, y la operativa del negocio como tal. Entonces es importante como entender eh, las necesidades de cada una de las personas, de, personas dentro de tu equipo y realmente ayudarlas a que puedan dar lo máximo de sí y que sean lo más cómodas posible como tal. El otro punto ahí también es que puede ser un problema grande separar la vida personal del trabajo, sobre todo para una persona que es súper comprometida, overachiever eh, que le encanta por ejemplo los desafíos y que no sabe desconectar, que es workaholic es importante y es importante también anticiparlo porque una persona puede estar así por eh, algunas semanas algunos meses pero tarde o temprano eso va a pasar factura entonces también un líder de equipo de un equipo de remoto debe ser consciente de eso y realmente tener mucho más cuidado con los tiempos de las personas porque como digo es mucho más difícil separar la vida personal de la vida del trabajo si trabajas desde la casa cierto es mucho más difícil no es lo mismo vos tenernos sé, de tu computadora en la oficina en la cual trabajas la computadora del trabajo, la dejas en la oficina y te vas a tu casa y tienes, no sé, tu computadora o tu iPad personal, que tener una computadora donde trabajas y te entretienes, ¿cierto? Entonces en cualquier momento, si estás viendo un programa o haciendo cualquier cosa en tu computadora y te llega un mensaje, seguramente esas personas van a tratar de responder. Entonces es muy importante también cuidar esta parte y evitar que las personas lleguen a un burnout simplemente porque no pueden desconectar del trabajo y están, aunque no estén trabajando, están con la mente activa a nivel de trabajo las, casi que las 24 horas del día. Entonces es muy importante ayudar a las personas a que puedan hacer esa diferenciación en el hogar y que realmente puedan llevar a desconectar. Otro elemento clave para gestionar equipos remotos o equipos de forma remota es la parte de las reuniones. Las reuniones son tanto positivas eh, y suman demasiado en cuanto a lo que ya hablamos de la parte de la comunicación, de la alineación, de tener esas instancias donde las personas puedan hablar, hacer brainstorming, desarrollar proyectos, desarrollar ideas, pero también van a la contraparte de que pueden ser demasiadas reuniones, matar la parte de, de la creatividad o ocupar por completo la agenda de ciertas personas y que esas personas no tengan realmente tiempo para análisis o pensamiento estratégico. Entonces es muy importante encontrar esa parte del balance de las reuniones, tanto de que no haya reuniones como para que el equipo no esté alineado y tampoco que nos vayamos al extremo de que todos sean reuniones desde por la mañana hasta por la tarde cuando se termine el turno y que las personas no tengan esas instancias eh, de tiempo de foco para pensar nuevas estrategias eh, o nuevos proyectos para la empresa. Las principales recomendaciones para tener reuniones eficientes y efectivas es primero, revisar la lista de las personas que asisten a la reunión. Créanme que muchas veces y muchas empresas vas a revisar las listas de las personas que están yendo a las reuniones y en muchas ocasiones 20, 30, 40% de esas personas no son realmente necesarias en esa reunión. Entonces ahí es importante depurar esa lista y decir, bueno, realmente los las personas que tienen que asistir a la reunión son estas cinco personas, las otras cinco no van a asistir, y después se pone, no sé, un, se envía un comunicado con las definiciones de la reunión y se comunica eh, al resto de las personas o se les pone al tanto. Entonces, primero, realmente ver eh, la lista de, de personas que están yendo a la reunión y si realmente son necesarias ahí. Eh, segundo punto importante para tener eh, reuniones efectivas y eficientes es tener una agenda y un motivo de reunión. Me ha pasado a mí incluso que voy a reuniones donde no hay una agenda, donde no hay motivo, simplemente se sete a la reunión por un punto en específico que se, que, que se quería revisar, eh, pero no hay una agenda ni, ni, ni nadie que... O sea, no, no hay ni siquiera roles asignados. Por ejemplo, esta persona va a presentar, esta persona va a tomar notas, esa persona va a ser como eh, solamente participante que escucha. Entonces es muy importante tener esa parte de la reunión de los puntos que quieres mirar y que también esa, esa, esa agenda esté alineada directamente eh, con el tiempo que va a durar la reunión. ¿Cierto? Si queremos ver 400 puntos en una reunión de 15 minutos no va a pasar. Asimismo, si tengo una reunión de 90 minutos para analizar únicamente dos puntos sobre, sobre los cuales hay que tomar simplemente una decisión, también es innecesario y la, la, la reunión de por sí se va a alargar hasta los 90 minutos, entonces las personas van a estar perdiendo el tiempo en ese momento. Eh, y el otro punto que, que les quería comentar para, para tener buenas reuniones es tener realmente o entender la diferenciación en que lo que son reuniones, digamos ad hoc, eh, a lo que son reuniones periódicas y frecuentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones daily meetings para alinearnos, ¿cierto? Tenemos reuniones eh, semanales para alinearnos en cuanto a los objetivos. Yo tengo reuniones, por ejemplo, con el líder del área de Data Science eh, para revisar el estado de los proyectos y resolver potenciales desafíos sobre los cuales nosotros como líderes de las áreas tenemos que anticiparnos y guiar al equipo para que vayan hacia eso. Entonces tenemos estas reuniones que son frecuentes y que son periódicas y están las otras reuniones que son para eh, digamos, problemas que surgen en el día a día y que son ad hoc. Entonces es importante tener esa, esa diferenciación y también mantenerlo bajo control. No puedes tener reuniones periódicas con todas las personas dentro de la empresa. Entonces tiene que haber, eh, digamos, una depuración también ahí de la cantidad de reuniones y de los temas que van a tratar y tampoco puedes tener reuniones todo el día ad hoc, ¿cierto? De, necesito hacer eso, necesito hacer lo otro porque si está pasando eso es porque realmente la empresa está fallando en cuanto a procesos. Entonces ser consciente con los dos tipos de reuniones y posteriormente mantenerlos bajo control. Y el último punto que les quería comentar en este segmento de cómo manejar y gestionar equipos de alto rendimiento de forma remota es la importancia de delegar adecuadamente y setear las expectativas. Yo soy un fiel creyente de que tú como líder tienes el primer paso de la responsabilidad para que la otra persona ejecute lo que le estás pidiendo de forma adecuada a través de un de una acción adecuada de delegar cierto de ser específico en lo que quieres eh, y tomarte el tiempo para realmente explicarle a la persona lo que quieres ya sea por medio de una tarea en asana por medio de un correo electrónico o por medio o por medio de una llamada también creo mucho que si tu equipo está fallando sistemáticamente de forma frecuente en varias cosas muy posiblemente la culpa sea del líder o tuya como líder porque no estás eh, delegando de forma adecuada. Entonces, un punto muy importante también, con, con, eso lo conectamos con el hecho de que estamos hablando de un equipo remoto, ¿cierto? De nuevo, no tenemos esas pequeñas charlas donde yo estoy en mi oficina, viene un colaborador y me dice, Carlos, mira, no entendí esto, me podrías, eh, digamos... Eh, dar más claridad, ah, sí, es esto, esto y lo otro, y ya se va tranquilo o tranquila, eso ya no pasa. Entonces realmente tienes que ser muy, muy, muy claro y muy efectivo en cómo estás delegando y cómo estás seteando las expectativas eh, para las personas de tu equipo. Realmente delegar, toma tiempo y toma esfuerzo, pero creo que es una de las actividades que más retorno de inversión... Eh, representan para un equipo de trabajo si la persona que sabe el norte de la empresa o la persona que sabe los outcomes de la empresa o del proyecto o del equipo los transmite de forma adecuada e incluso los documenta para que las personas que se encarguen de la ejecución no tengan duda eh, o tengan digamos la, la, la información y la claridad suficiente, esa es una de las acciones que creo que tiene mayor impacto en el equipo, porque va a Evitar que haya desperdicio de tiempo, que haya eh, ejecución o que una persona esté ejecutando algo en la dirección incorrecta y después le toque corregir, que es el doble de pérdida de tiempo. Así que bueno, muy importante, si tenemos un equipo remoto, saber que tenemos que delegar de forma efectiva y que tenemos que ser muy buenos en comunicar las expectativas eh, que tenemos con el rol o con el proyecto o con eh, la iniciativa que estamos desarrollando en ese momento o la tarea para, nuestro, para con nuestros colaboradores. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, si les aportó valor, no se olviden de comentar, eh, de apoyar el canal y el podcast compartiendo eh, los videos, compartiendo eh, los episodios. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube. Así que bueno, no olviden suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos. Hasta la próxima.